0: Zweitmeinung, wie Experten vorgehen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. Den dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn von Krebs die Rede ist, dann stellen sich viele Fragen in einer sowieso schon belastenden Zeit. Welche Therapie ist die richtige, um die Krankheit in den Griff zu bekommen? Soll man dem Vorschlag des behandelnden Arztes folgen oder doch noch mal jemand anderes fragen? Zweitmeinung, das ist das Stichwort, wer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, der hat einen Anspruch darauf, die Krankenkasse übernimmt die Kosten. Bei mir sind Professor Dr. Dirk Arnold, er ist der medizinische Vorstand des Asklepios Tumorzentrums Hamburg und Nina Burkhardt, sie ist ärztliche Koordinatorin im Asklepios Tumorzentrum Hamburg. Schön, dass Sie beide Zeit haben. Hallo. Hallo. Ähm, Herr Professor Arnold, zweite Meinung. Heißt das jetzt, dass Sie sich die Behandlungsmöglichkeiten noch mal ganz von vorne ansehen und von vorne denken?
1: Hm. Das, ist, ähm, das tun wir in der Tat manchmal, aber sehr häufig ist es gar nicht notwendig, dass man noch mal ganz von Beginn an sich dem stellt, sondern dass man einfach noch mal mit dem Patienten, den Angehörigen, den Umgebungen einfach überlegt, ähm, wie man eine Therapie denn in der Situation besser, genauer, präziser abbilden kann oder machen kann.
0: In welcher Situation, also in welcher in dem ganzen Verlauf, in welchem Stadium oder in welcher Situation ist der Patient?
1: Na, eigentlich ähm, kommen Entscheidungen immer wieder. Also im Therapieverlauf ähm, ändern sich ja die Befunde oder ändert sich die Präferenz des Patienten etc. Aber ich glaube, ganz wichtig ist es zu Beginn der Behandlung, also das heißt, wenn gerade eine, Krebs, eine Diagnose da ist oder wenn sich eine große Änderung ergibt, ähm, dass man da ähm, sich sehr sorgfältig äh, Gedanken macht, was ist denn das richtige Vorgehen hier. Ich glaube, also das ist der, äh, einer der ganz wichtigen Zeitpunkte, wo wir das sehr ähm, ermutigen, eine Zweitmeinung zu
0: Und ähm, was erfahre ich denn da im Einzelnen? Also bevor wir jetzt in die Details gehen, nur dass ich so das einordnen kann.
1: Nun, es sind ja immer bei einer Behandlung einer Tumorkrankheit zwei Dinge. Nämlich zum einen muss die Diagnose stehen und wir müssen uns sicher sein, dass das, was festgestellt worden ist, auch wirklich a. richtig ist und b. vollständig ist. Und nach den Informationen, die man hat aus der Diagnose, kommt natürlich die Frage der besten Therapie oder des besten weiteren Vorgehens. Und diese Dinge müssen halt bei einer Zweitmeinung oder bei einem, überhaupt bei einem ähm, Gespräch, bei einem Erstgespräch oder Zweitgespräch auf den Tisch. Und dann muss man äh, da gucken, wie man diese Puzzlesteine gut ähm, so zusammenbringt, dass dann für den Patienten der richtige, die richtige Auftrag entsteht, der richtige Arbeitsauftrag entsteht.
0: Hm. Also als Patient würde ich ja sagen, ich bin ja schon bei einem Fachmann gewesen, der sein Geschäft versteht. Ähm, warum? Also meine Zweifel sind vielleicht laienhaft und vielleicht habe ich ja auch nur Angst. Und warum sollte ich mir denn da jetzt nochmal eine Zweitmeinung besorgen? Also warum lohnt es sich, eine Zweitmeinung einzuholen?
1: Na, weil ähm, ganz generell gesagt, das Feld wahnsinnig kompliziert ist. Und ja. weil das Thema der Spezialisierung ähm, ein relevantes ist. Und mit den Zu ja. Gewinn an Kenntnis, was wir in der Tumormedizin haben, immer mehr Wissen, immer mehr Informationen, die da sind, immer höhere Spezialisierung, ist es durchaus so, dass man auch, das, auch der beste Experte noch von einem anderen Experten ergänzende Informationen bekommen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass wir das haben.
0: Ja. Ähm, wie läuft denn das ab mit so einer Zweitmeinung? Also wie, wie, also angenommen, ich, käme, ich hätte jetzt einen behandelnden Arzt. Mhm. Und ähm, der hat mir einen Vorschlag äh, der Therapie gemacht und ich bin jetzt auf die Idee gekommen, ich frage jetzt mal doch bei Ihnen, mhm. ähm, wie, wie komme ich zu Ihnen und äh, was passiert dann mit mir, wen sehe ich? Mhm. Genau, also wir haben zum einen eine, eine Hotline
2: und auch eine E-Mail-Adresse. E Darüber mhm. melden sich die meisten Patienten tatsächlich auch. Und ähm, was wir dann brauchen, vor allem sind Informationen rund um die Erkrankung ähm, und auch, über den Patienten, das Alter, wie fit ist er, was, was geht, also was, was kann er in seinem, wie bestreitet er seinen Alltag. Und eben die ganzen Befunde, die bisher erhoben worden sind. Das sind ähm, vielleicht CT-Bilder, MRT-Bilder, aber auch, wenn Proben genommen wurden, ähm, die, die pathologischen Befunde, also wenn das aufgearbeitet wurde, wo die Diagnose rausgestellt wurde, ähm, Laborwerte. Und das würden wir dann einmal aufbereiten. Und uns im Rahmen einer Tumorkonferenz dann im großen Team mit verschiedenen Fachabteilungen gemeinsam anschauen, um wirklich dann auch im Team oder in diesem Tumorkonferenzteam zu diskutieren, was für den jeweiligen Patienten wirklich der sinnvollste Weg ist, diese Krankheit zu behandeln. Ob das rein Chemotherapie ist oder ob das eine Operation ist oder ob das ein Ansatz mit Strahlentherapie ist. Dass man wirklich die individuelle Krankheit sich anschaut und dann daraus das bestmögliche
0: Konzept versucht zu entwickeln. Hm. Ähm, schauen Sie sich nur meine Unterlagen an, nur ein Gänsefüßchen oder machen Sie eventuell auch neue bildgebende Verfahren, Röntgen... Genau, man Citi. würde
2: ähm, im Zweifel auch neue Bilder machen oder ergänzende Bilder machen. Ja. Wenn wenn das nicht ausreicht, um wirklich die bestmögliche Entscheidung zu treffen und man sagt, da fehlt aber jetzt nochmal ein Bild von, von einem Körperteil oder eine spezielle Aufnahme, ein spezielles Verfahren der Bildgebung, würde man das empfehlen und
0: dann, ähm, ja... Nachholen. Und diese, diese Tumorkonferenz, heißt es dann auch, dass ich mit denen dann rede? Also bin ich dabei oder bekomme ich das am Ende als ein Empfehlungsschreiben? Genau, danach gibt es dann in der Regel einen Termin
2: mhm. mit, mit Ihnen als Patient, mhm. wo man sich dann nochmal gemeinsam hinsetzt ähm, und das einfach nochmal bespricht, was da besprochen wurde. Und was auch die Beweggründe sind, warum wir denken, dass das der bestmögliche Therapieansatz für den individuellen
0: Patienten ist. Ähm, wenn ich so eine Zweitmeinung bei Ihnen beiden oder bei Ihnen in, den, in der Klinik hole, muss ich mich dann bei Ihnen auch behandeln lassen?
1: Also? Auf keinen Fall. Also uns geht es erstmal darum, dass wir zusammen einen Weg finden, der für Sie als Patient der beste ist. Mhm. Und da kommt die Meinung der Experten rein, die wichtig sind und die in den Tumorkonferenzen entsteht, wenn die vielen Experten miteinander diskutieren. Aber genauso wichtig ist das Gespräch mit Ihnen oder Ihrer Familie, wo man einfach das Gefühl hat, von den vielen Möglichkeiten oder den nicht unendlich vielen, aber den besten Möglichkeiten, die die Experten empfehlen, ist das das, was am besten zu Ihnen, Ihrer Situation, Ihrer Präferenz, Ihrer Familie, Ihren Umgebungen etc. passt. Und das findet sozusagen in dem Gespräch statt. Und daraus machen wir eine Empfehlung oder daraus entsteht eine Empfehlung. Und dann können Sie mit dieser Empfehlung entweder hier, dort oder wo auch immer behandeln, behandelt werden. Also die Behandlung selbst steht damit jetzt gar nicht unbedingt im Zusammenhang, sondern sie ist jetzt erstmal nur eine qualifizierte, wie will man so sagen, Expertenmeinung, mit der man dann natürlich noch den Experten, der die Behandlung weiter durchführt, mit auch ins Boot holen muss. Das haben wir recht häufig. Die Situation des Patienten im Zentrum sich beraten lassen, aber sie wohnen, 200 Kilometer entfernt. Und dann wäre natürlich eine Behandlung, die wöchentlich stattfindet, nicht unbedingt bei uns am Zentrum das für den Patienten Beste, sondern dann gehen wir in Kontakt mit demjenigen, der wohnortnah dann die Behandlung durchführen wird. Und wir sehen die Patienten dann nach drei Monaten oder vier Monaten nach einem Behandlungsabschnitt, nach einem definierten Behandlungsabschnitt wieder und diskutieren das dann nochmal.
0: Aha, das heißt, Sie würden sozusagen die Kommunikation übernehmen und auch eventuell dem dem erstbehandelnden Arzt ähm, sagen, dass sie eine andere Idee, eine also ein, eine bessere, eine andere Idee hätten, äh, den Patienten zu behandeln?
1: Ja, das, wird das würde, ist, ist uns eigentlich das Liebste. Häufig haben Patienten da Berührungsängste, weil sie ähm, ja. das Gefühl haben, Dr. X hat ja gesagt, äh, ja, ja. er soll das machen. Und Dr. X ist ja auch ein guter und Dr. X soll ihnen dann sagen, sie trauen mir wohl nicht, wenn sie zu mhm. denen äh, da gehen. Das ist meistens komplett unbegründet. Und uns ist es lieb, wenn wir mit Dr. X Kontakt aufnehmen können <lacht> ja. und mit ihm sagen, sie haben, im Prinzip ist es meistens so, sie haben eine total gute Idee gehabt, das ist der richtige Weg, aber man kann die Schraube noch vielleicht ein Viertelgrad besser justieren, eine bessere Situation hier noch vielleicht zusätzlich noch was an in Informationen mit dazu nehmen. Und meistens ist es nur eine Anpassung dessen. Also wir haben es ganz selten, dass Patienten mit einem Therapievorschlag kommen, der komplett neu gemacht werden muss. Ja. Häufig ist es eine Anpassung, eine Verfeinerung, eine Präzisierung. Und die kann man nur dann gewährleisten, wenn man halt wirklich große Expertenteams hinten dran hat, die auch die letzten Kniffe und Tricks kennen. Und das kann Dr. X manchmal, aber manchmal auch nicht. Und deswegen ist es eben gut, ja. dieses große Zweitmeinungs diesen großen Zweitmeinungsapparat hinten dran anzuwerfen.
0: Und ähm, können Sie auch helfen, wenn der Patient nicht weiß, womit er, wo er dann hingehen sollte, äh, wenn er sich für die Zweitmeinungstherapie entscheidet? Also wenn er angenommen kann nicht in Hamburg bleiben, er wohnt, wie in Ihrem Beispiel weiter weg, aber weiß jetzt gar nicht, wer ist denn da der Richtige. Haben Sie da sozusagen mhm. ein Adressbüchlein? Ja, so wir kommt? haben
2: dadurch, dass wir dieses große Netzwerk haben mit diesen ganzen Spezialisten für die einzelnen Erkrankungen, haben die jeder für sich ja auch so ihr Netzwerk wieder aufgebaut. Und da würde mhm. man dem Patienten, wenn er dann 200 Kilometer weit weg wohnt oder wo auch immer wohnt, jemanden an die Hand geben, der sich dann um den Patienten mit seiner Erkrankung kümmert.
0: So eine Zweitmeinung. Ist ja für sich nicht, vielleicht nicht nur angenehm für den Patienten, weil er sich jetzt damit abgefunden hat, erstmal einen schwereren Weg vor sich zu haben mit den Therapien. Und mir fällt so ein Begriff ein dazu, wuschig machen. Also man denkt jetzt, ah, verflucht, jetzt habe ich zwei verschiedene Dinge, wie kann ich das entscheiden? Ich bin ja nur der, der die Krankheit hat. Ähm, können Sie ihm, äh, dem Patienten helfen, das einzuordnen oder zu gewichten oder damit umzugehen?
1: Das versuchen wir. Und das ist für mich ein ganz essentieller Teil der Beratungskunst, die ein Onkologe oder ein onkologisch arbeitender Arzt hat. Dass wir dem Patienten nicht sagen, der hat das gesagt, ich sage das, jetzt suchen sie sich aus, was richtig ist. Ja. Das ist ja doof, wenn wir dastehen. Ja. Sondern es geht einfach darum, dass wir versuchen, für den Patienten, mit ihm, mit den Angehörigen, unter allen Informationen, unter Berücksichtigung aller Informationen, und Informationen sind die neuen diagnostischen Dinge, die wir gerade kennengelernt haben, aber auch die Informationen der Vorempfehlung, das beste Gesamtpaket zu machen, wie man da in der Situation dann am besten ähm, rauskommt. Also mm. ordnen, geistiges Ordnen, ich sage mal geistig aufräumen äh, mit den ganzen Befunden und der ganzen Information, die in so einer Situation da ist, das mm. ist ein ganz wichtiges, mm. eine ganz wichtige Aufgabe, die wir als ähm, klinische Onkologen haben.
0: Ja, ja, genau. Also das einordnen zu können. Ja. Ähm, wir reden ja nun hier auch grundlegend über das Thema Zweitmeinung. Wenn ich mich für eine Zweitmeinung entscheide, dass ich so eine haben möchte, worauf soll ich achten, zu wem gehe ich damit? Also Sie bieten zum Beispiel, Astlepios bietet Zweitmeinung an. Warum soll ich ausgerechnet zu Ihnen kommen? Ja,
2: wichtig ist, dass es ein Netzwerk ist, dass, da, dass die Experten dahinter sind, die das beurteilen können. Und dass nicht nur einer da ist, sondern wirklich mehrere aus verschiedenen Fachabteilungen auch damit ja, das einfach ganzheitlich beleuchtet werden kann und die Entscheidung wirklich aus dem Team heraus getroffen werden kann. Und da haben wir in unserem Netzwerk einfach viele Experten, die dann genau zu diesen Tumorkonferenzen auch zusammenkommen, um das dann eben zu diskutieren, um den bestmöglichen Therapieplan zu entwickeln. Ja, und die wahrscheinlich das auch sehr häufig machen sollten, dann genau. so eine Behandlung, genau. oder? Genau. Das Thema Fallzahlen genau. steht da Fallzahlen. Wahrscheinlich. Die müssen das halt sehr regelmäßig machen, um das auch einschätzen zu können, ob das bei dem Chirurg technisch möglich ist, ob das operabel ist. Ja. Um, und das gilt für alle anderen Abteilungen ebenso. Die müssen das oft machen, damit sie das einfach gut einschätzen können, was der sinnvollste Weg ist, das zu um,
0: gestalten. Ähm, wenn ich als Patient auf der Suche bin nach einem Haus, das mir eine Zweitmeinung liefern kann, muss ich dann noch auf andere Dinge achten? Ähm, muss ich auf ähm, Zertifikate zum Beispiel achten oder, ähm,
1: oder worauf? Ich glaube, das ist eine... Ähm ist Zertifizierungen einen guten Wegweiser darstellen. Das heißt, die Zertifizierung zum Beispiel nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft, das ist sicher, da sind sicher Qualitätskriterien schon drin. Was jetzt nicht heißt, dass es ein Häusern ohne ein Zertifikat sozusagen keine gute Sache geben kann. Aber das ist, ein, ist schon mal ein guter Wegweiser. Mhm. Und der zweite Wegweiser ist in der Tat Größe des Hauses. Oder Größe des Anbieters. Ähm, wenn es ein kleines Krankenhaus ist, das eine chirurgische Abteilung hat, die ganz alleine für sich allein tolle Service im Landkreis macht, dann ist es prima. Aber das ist dann, wenn es um die Spezialisierung für eine Erkrankung geht, die an sich auch nicht häufig ist, ähm, nicht die richtige Versorgungseinrichtung. Auch wenn der Kollege, der dort arbeitet, sicher ein toller Chirurg sein kann oder ein toller Strahltherapeut oder Onkologe, mhm. aber einfach irgendwie ähm, hier zu wenig ähm, Volumen hat, um das rauszubilden. Also Größe und eben Zertifizierungen sind wichtige Wegpfeiler.
0: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!